0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Vamos começar precisamente pela morte do Comendador Rui Nabeiro, um homem que é considerado por muitos e foi profusamente dito ao longo do dia como um grande contributo para a sociedade portuguesa. E para não só Campo Maior, naturalmente.
1: Sim, vamos celebrar a sua vida. É a melhor homenagem que podemos prestar. Ao Sr. Rui, como ele é carinhosamente chamado em, por todos em Campo Maior, soube criar aquele império empresarial, que hoje está em 40 países, uh, vencer a interioridade, aliás, tirar a partir de mostrar que a interioridade, digamos, não é nenhuma maldição e criar até sinergias com a Espanha, soube um, criar uh, riqueza e distribuí-la, foi sempre essencial, Portanto, é um exemplo de que se pode ser até milionário e não ser ganancioso e eh, com preocupação com os seus trabalhadores, um exemplo de responsabilidade cívica e de responsabilidade social e no que toca à responsabilidade cívica ele eh, tinha orgulho em firmar-se socialista, exatamente porque sempre norteou a sua vida por essa preocupação social de distribuir a riqueza de, de contribuir para a sua comunidade, o Alentejo Portugal e até solidariamente internacionalmente, eu lembro-me bem dele em Timor logo no ano 2000, a recuperar escolas e a recuperar o cultivo do café. Eu estive com ele há dois anos e falámos sobre, lembro muito bem no gabinete dele, sobre a proteção ambiental como um elemento essencial. Ele estava preocupado com o esquema da agricultura intensiva que hoje se pratica no Alentejo e que tem tremendas consequências ambientais. Uh, sem, sem rendimento económico, digamos uh, e também o potencial das energias renováveis de Portugal e da sua zona, exatamente uh, uh, o potencial exportador e, por exemplo, a partir também do próprio hidrogênio verde que se anunciava por isso, uh, sim a melhor homenagem que lhe podemos prestar é celebrar a sua vida que fez diferença para todo o Portugal
0: e em particular para, para agentes de Campo Maior que nunca certamente o esquecerão. Hum, depois deste tributo, uh, começamos por falar de temas uh, da atualidade desta semana, começando pelo uh, incidente com os militares do navio Mondego. Uh, que implicações, para além das que se tem falado, é que este caso traz para o país, para as Forças Armadas, e que hum, as responsabilidades é que acha que devem ser assacadas, nomeadamente, por parte do poder político governante?
1: Hum, eu penso que hum, as condições de segurança não podem ser, desculpa, para atos de indisciplina hum, nas Forças Armadas. Mas as condições de segurança... Hum, também contam. E nós temos que perceber e deixar a justiça funcionar para perceber efetivamente o que é que se passou. Que razões houve para esta revolta de metade da guarnição do navio Mondego que não eram que eram pessoas competentes, experientes de louvadas uhum. e que portanto não agiram de ânimo leve. Hum, eu não não temos vidas a lamentar, perdidas. Não temos a lamentar um navio perdido, como aconteceu, por exemplo, no Porto da Horta há 30 anos. Mas temos absolutamente que perceber o que é que aconteceu. Porque a verdade é que este navio não voltou a sair para o mar. Porquê? E o navio que eu ia render nem chegou lá, porque avariou, entretanto. Isto tem tudo a ver com o estado pelintra, da nossa Marinha, das nossas Forças Armadas. Isto lembrou-me a Campanha Alegre do S. de Queiroz, naquele capítulo 18, onde até entra um Gouveia e Melo e que diz que, a, que, esta, que uma Marinha Pelintra só serve para mandar muitos recados e os seus suspiros aos territórios e às, e às populações que é suposta defender e proteger. Este é um problema, de facto, grave, que tem que ser apurado, como digo, tem que se perceber quais, o que é que aconteceu efetivamente. E nesse aspecto...
0: Mas aquilo que é público, nomeadamente as palavras do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas e do Chefe de Estado da Armada, que está a ser acusado pelo advogado que representa os militares como uh, tendo feito uh, declarações inadmissíveis.
1: O, o Presidente da República, que é Comandante Supremo das Forças Armadas, referiu a importância da questão da disciplina e disso ser apurado no, na, no, pelas instâncias da justiça competentes, e também sublinhou a escassez de meios para a manutenção da defesa e até uh, imediatamente vimos o governo a descongelar uma verba que estava congelada, estava cativada, que estava cativada, que não serve para as necessidades. Mas, mas...
0: E supostamente uh, nem sequer era direito, nem será parte dessa verba utilizada uh, no, no Até no para,
1: este, para, para, para uh, reparar este navio. Mas uh, a verdade é que o comandante supremo das Forças Armadas tem tido inúmeros uh, incidentes que demonstram de facto o Estado em que estão as nossas Forças Armadas por desinvestimento crónico e por cativações uh, sistemáticas, não é? Um, subfinanciamento crónico, um, quer dizer, tancos, eu pedi lá mais para trás, submarinas, panduro, tancos, a rede de corrupção recentemente detetada a Ministério da Defesa, etc. Mas uh, até agora. Tem vivido bem com isso. Quem não tem vivido bem é a Marinha. E aí, se me pergunta em relação à atuação do SEMA, eu lamento, mas eu acho que o, o, o general Gouveia Mela atuou mal como SEMA. E eu sou Porquê? o crítico como SEMA. Porque não devia ter humilhado os militares. Porque é evidente que ele deu, de facto, um raspanete em público, com as televisões atrás. Ele, aliás, anunciou na véspera ia à Madeira. Sabia que as televisões estavam lá, estavam a filmar do cais para dentro do navio vê-se, de resto, uh, e, e sabia, como ele próprio disse, que falava para toda a Marinha e falou para todo o país, e, repreendendo, no fundo, toda a, a guarnição. Uh, penso que também atuou mal quando uh, não falou e atuou de, de maneira mais resguardada para apurar o que é que se tinha passado e exigindo uma, um, uma inspeção independente. É evidente que uma inspeção da própria Marinha é de gente que é obviamente temente do próprio SEMA. Teria que ser uma inspeção de outra instância, a Inspeção Geral de Defesa Nacional, etc. Também acho que andou mal como SEMA, porque até hoje não o vi questionar em público e devia exatamente o desleixo, o, o, o parti-pri contra as Forças Armadas que tem existido em vários governos, em vários responsáveis políticos na, eh, nos governos sucessivos e na, e na Assembleia da República que, que estão na base desta, desta situação terrível, do desinvestimento desastroso na Marinha e no, nas Forças Armadas, na, no, que estão a perder gente, não é? Que estão mal pagos, em que o, o Estado não cumpre absolutamente o Contrato mínimo de dignidade, de condições de dignidade, para além de todos os esquemas de corrupção de que sabemos, quer é dizer, dos submarinos, as panduras, tanques, Ministério da Defesa, o incumprimento dos próprios objetivos compromissos nato de investimento na defesa, sabemos os truques, e não é a responsabilidade desta ministra que até está a fazer o que pode, tudo o que pode, ainda agora, ela o ano passado se bateu por uma, ainda hoje vem isso no Diário de Notícias, por uma dotação para um centro de ciberdefesa, depois do nosso país, ter sido atacado, ter sido alvo de dois ataques de, de, com a exfiltração de documentos da Nato, uh, ela conseguiu uma dotação para se criar um centro de ciberdefesa e o Estado-Maior General das Forças Armadas aparentemente não conseguiu sequer executar essa dotação que era de 1.65 milhões. E, e, e quando isso, obviamente, seria só um pequeno prazo de um, todo um caminho a percorrer. E, e, e ainda por cima, no caso da Marinha, é particularmente grave porque nós somos um país que tem tremendas responsabilidades marítimas. Não. Aliás, não era por acaso que este navio tinha sido mandado exatamente ir acompanhar e mostrar a bandeira a um navio russo, que obviamente não estaria ali por, acaso. por boas razões, nem por acaso, nem por boas razões, possivelmente. E, portanto, nós temos tremendas responsabilidades uh, sobre a nossa zona marítima, de proteção dos nossos interesses e dos interesses europeus, e, portanto, temos, temos de estar ao nível... E só perdemos capacidades nos últimos anos. Olha, eu estou farta de falar do que foi. Como é que não, não vi, por exemplo, a Marinha mobilizar-se contra, uh, e em particular o, o atual SEMA, Contra, por exemplo, já não falo de submarinos, coisa que ele conhece bem, até porque tem uh, submarinista, temos dois submarinos que precisávamos dos três, era o que o Pras tinha identificado, só comprámos dois, e um deles está parado para que o outro possa estar operacional. Uh, e, 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 por exemplo, os estaleiros navais de Viana do Castelo, que obviamente eram os taléis do Estado, Esses são outros aspectos. E depois a dispersão de capacidades, quer dizer, como é que se admite que o Estado gaste dinheiro com uma GNR marítima? Que estouira navios, para isso é que serve a Marinha, obviamente. Portanto, isto eu espero que o Sr. Almirante, a partir de agora, de facto, defenda os interesses da Marinha, que são os de interesses de, de, das Forças Armadas, e que. E este mal estar, esta revolta, eu temo que junto à revolta de outros setores da população que estão aí em greves, etc., mostre que de facto. Uh, o Governo não pode continuar apenas com, o, com a, 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 as Desculpa. vendas das contas certas e deitando a perder... De a perder Mas
0: há um Ministro das Finanças que fica super democracia. satisfeito com a redução da dívida pública e com números recordes. Pois, nessa... tem
1: que, é para isso que há direção política. E, como já dizia o Presidente Jorge Sampaio, há mais vida para além do orçamento. Neste caso, há mais vida para além, além das da... contas certas. Se os cidadãos estão a sofrer o que estão a sofrer, se as nossas forças armadas estão nesta condição de indigência de pelítero, isso que não dão, obviamente, para... E, e é completamente injusto, porque os nossos militares nas missões no exterior são altamente considerados. Eu vi isso, eu tive 15 anos na Comissão, na Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu e presto homenagem ou à prestação dos nossos militares no exterior. Mas, pois, Fazendo as este, de não, cumprimento
0: de uma ordem pode Fazendo das uma de coração
1: em condições terríveis
0: dos militares portugueses no, no estrangeiro. Uh, mudemos de de tema Ana Gomes e falemos desta nova crise que a banca, a banca está a viver com a um, a uh, falência de, banca, de bancos nos Estados Unidos, uh, ou a ausência de falência porque há outros bancos nos Estados Unidos que estão a injetar dinheiro uh, no First Republic Bank, ou o caso aqui na Europa, do que Rede Suíça nada de novo, já há muito tempo que se estava à espera que isto acontecesse, ou já novidade. Uh, da UBS, aparentemente vai comprar, vamos ver se os acionistas do Crédito Suíça aceitam esta compra. Há uma enorme pressão do governo e das autoridades da suíças para que isto aconteça e por cá aparentemente, na zona euro, uh, uh, o BCE diz que está tranquilo e que há rácios <risos> garantidos. Concorda, acredita nessa segurança em que uh, os um, responsáveis políticos, nomeadamente o próprio primeiro-ministro português, têm vindo a transmitir que os portugueses e os europeus podem estar tranquilos.
1: Nós já já passámos por essas declarações, não é?
0: Uhum.
1: E, e depois foi o que ziu.
0: Mas houve alterações. Uh,
1: claro que houve alterações significativas a nível europeu. No, eu acho que distinguiria aqui a crise na banca americana, que tem muito a ver com a desregulação, porque havia o, a regulação. A seguir à crise do Lehman Brothers houve o, o, o Dodd-Frank Act que fez a regulação do sistema bancário e ainda agora veio a, a senadora Elizabeth Warren denunciar. Ela esteve contra e denunciou na altura e denunciou agora outra vez. Na a desregulação de Trump. que foi, obviamente, Trump, por causa dos setores tecnológicos. Mas
0: com o apoio de alguns democratas? Claro,
1: porque esses. Porque os interesses, de facto, não querem regulação, esses interesses neoliberais, mesmo num setor tão sensível como o financeiro. Na, na Suíça, eu fiz uma missão de Parlamento Europeu no âmbito do chamado Panama Papers à Suíça e verifiquei que, de facto, estamos a falar de um antro de criminalidade no Correio da Suíça. Não era, por acaso, que era o parceiro preferido do BES. Olha, foi o parceiro do BES para a compra dos Submarinos, um esquema completamente corrupto, que sabemos que deu milhões a Ricardo Salamagado e, aos seus, a outros, e outras pessoas que ainda não sabemos quem foram. Um, o, o caso da Suíça é particularmente grave porque, um, embora tenha, tivesse havido uma, alguma abertura exatamente por causa dos Panama Papers, no sentido de partilharem dados com outros, no que toca ao combate ao branqueamento de capitais e aos esquemas de criminalidade, não só financeira, mas para além dela, que a financeira encobre... Um, continuava a manter-se continua a manter-se o segredo interno. E a perseguição, por exemplo, dos whistleblowers, que, dos denunciantes que alertavam para uh, uh, os aspectos de criminalidade. Por isso eu não me admiro, de facto, do que se passou com o Credit Suisse. Aliás, eu, eu, eu imagino que isto tem tudo a ver com as conexões com bancos europeus, importantes, de países como, por exemplo, a Alemanha, a, a França e a Itália, em particular, uh, com os capitais que sabemos que não são só sauditas, que aliás precipitaram esta crise também, mas russos, russos, e de todas as cleptocracias de todo o mundo, porque o segredo lá mantém-se, e, e, e por isso é que o banco, uh, os, as autoridades suíças foram pressionadas para não só fazer a UBS comprar, como comprar por uma quantia uh, ridícula, o valor de... mas sobretudo com o Estado a garantir 9 milhões de entregues à UBS e uma garantia de mais de 100 mil milhões do Banco Central Suíço, o que e é tudo, uma brutalidade. o principal lidar.
0: acionista, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, se recusou a meter lá mais dinheiro.
1: Exatamente. E que precipitou de alguma maneira isto. Mas isto era uma crise esperada. E por isso vamos lá ver o que é que acontece amanhã e nesta próxima semana no contágio é bancos europeus, que obviamente não era só o BES que tinha esta particular associação com o Correio Suíço, e nos esquemas de lavagem de dinheiro, designadamente para os cleptocratas, em particular, digamos, de, neste momento por sensibilidade política, óbvia, da Rússia.
0: Obviamente que ninguém quer que uma crise financeira global regresse, nem uh, se junte, portanto, à crise da inflação, pelo menos que já está. Ô e...
1: oh, 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 Rodrigo, isso se não sei. Olha, eu acho que o BCE anda a arranjá-la bonita. Que, quer dizer, com este esquema de andar a, sucessivamente a, a subir as taxas de juros, a pretexto de que está a combater a inflação, sabendo que a inflação não é causada... Pela, uh, pela procura, mas é causada efetivamente pelo descontrole dos bancos criarem dinheiro quando criam empréstimos através de carregando num botão, e o Banco Central, no fundo, tem muito a ver com tudo isto, deixou que isso acontecesse. O Banco Central está, de facto, a arriscar. Não só o crescimento das disparidades sociais, os salários a minguarem e os lucros das grandes empresas a, 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 a aumentarem, mas está, de facto, a arriscar uma recessão económica. Vamos lá ver se de facto as consequências desta crise na Suíça, pelas imbricações que têm, não, não, não ajudarão a essa missa.
0: Neste problema, neste momento, o que já se sabe é que há muitas pessoas que estão com enormes dificuldades por causa da inflação. E apesar de haver muita luta de classes, das classes trabalhadoras na rua, os resultados nem por isso.
1: Sobretudo aqui, porque há uma grande insensibilidade do governo, era aquilo que eu lhe dizia há bocadinho, quer dizer... Não é possível continuar a fingir que se ignora a real diminuição do poder de compra e das famílias. As pessoas estão aflitíssimas. E há, de facto, ao mesmo tempo um contraste com os lucros. Eu não sou contra os lucros, desde que os lucros, de facto, não sejam uh, especulativos e morais. Ora, não é ao contrário do que dizia o Sr. Ministro da Economia esta semana. Uh, é evidente que há, tem que haver especulação, porque senão se a tese neoliberal de que o mercado tudo regula, já, já não, não teríamos uma inflação nos produtos alimentares muito superior à do, 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 da inflação no seu conjunto. Ainda por cima, quando sabemos que essa inflação foi inicialmente eh, provocada pela subida dos preços dos combustíveis, hoje os preços dos combustíveis já estão a baixar até, e não se viu essa diminuição, pelo contrário, e vê-se essa disparidade em relação à subida dos preços do cabaz alimentar. É porque há especulação. Há na cadeia, há especulação. E os fiscalizadores do Governo não são só para irem redigir autos, é para agirem, é para identificarem onde é que estão os especuladores na cadeia e para, eh, efetivamente, os autuarem e os, eh, e os punirem e impedirem que isso continue. É aí que não temos verificação nenhuma, nenhum elemento imenso o que é que andavam os tais inspectores da ASAE a fazer há um ano atrás, ou há seis meses.
0: E, mudando de tema, o que é que andam os inspetores da Segurança Social a fazer uh, num país com milhares de lares legais e ilegais, com condições, na, em muitos casos, miseráveis e que levam às situações que nós temos uh, sabido há pouco tempo? Sim, temos
1: vindo a saber, por, uh, designadamente por investigações aqui da SIC, também outros jornais e outros órgãos de comunicação social. Um, eu acho que, sobretudo, depois da, do escândalo sobre os lares ilegais e, e sobre a situação de idosos, por exemplo, a ocupar camas dos hospitais que ocorreu durante a pandemia, eu, eu, eu teria esperado que houvesse uma atenção particular e medidas uh, uh, de, de, de correção. E o que é que nós vemos? Hoje, exatamente por causa da inflação, as famílias e os próprios idosos estão aflitíssimos e estão não ter sequer capacidade para pagar os lares legais e aí para os ilegais. E, por exemplo, as mensalidades nos lares legais subiram em média 17%. O que é que explica isto? Uh, o, o valor médio é de cerca de, de, de 1.332 e subiram 17%. Como é que se explica isto quando a inflação está no, nos 8% oh, oh, e tal? Uh, nós temos um total de 2.600 lares legais. Legais não sabemos quantos. Duplicaram em quase 20 anos, sinal de, do envelhecimento do país, sinal uh, de que precisávamos fazer muito mais. Uh, a Sra. Ministra, outro dia foi ao, ao Parlamento e disse que tinha 290 inspectores. Não tem 90, 290 inspectores no quadro de papel, mas na prática a funcionária ir ao terreno a poder fazer inspeções tem 53, segundo o, o, os funcionários.
0: Portanto, a Ministra anda a dar dados errados.
1: Não, não são dados errados, <risos> mas são os que estão no papel e a verdade aqueles que podem fazer inspeção houve muita saída de funcionários e aqueles que efetivamente fazem inspeção são muito poucos para as necessidades. Sabemos que, por exemplo, nos últimos três anos foram inspecionados 1896 lares. De um total, portanto, de 2.600. Em três anos isto quer dizer menos de um lar inspecionado por dia. Menos de um lar inspecionado por dia. E sabemos que das duas em três das inspeções feitas resultaram em identificação de falhas graves e contraordenações. Portanto, a situação é de facto terrível. E isto resulta de não termos de facto e não investirmos em políticas públicas Tendo em conta, levando em conta o envelhecimento do país, então como não temos políticas para evitar esse envelhecimento e o declínio demográfico? E
0: não interessa de todo ao Estado português, como dizia aí nessa cadeira, segunda-feira passada, um uh, especialista nesta matéria, não interessa de todo ao Estado português olhar de frente para este problema do envelhecimento e fechar tudo aquilo que não tem mínimas condições, porque não tem o que fazer depois às pessoas?
1: Infelizmente o que acontece é que o Estado não quer olhar, porque se tiver que olhar... Tem que fechar, exatamente E aí
0: não... tem um problema gigantesco. E aí tem um problema
1: gigantesco. E, à portanto, perna. esta é uma área que precisa absolutamente de investimento em, em construção de equipamentos, em apoio qualificado, com pagamento decente, porque a maior parte dos funcionários nos lares são mal pagos, são miseravelmente pagos, com uh, um sistema de cuidados continuados para libertar camas dos hospitais e com, obviamente, meios suficientes para fiscalizar efetivamente. Uhum. Uh, porque senão... Uh, e, e depois... E depois
0: mas isto é um tipo problema de... em várias áreas do Estado português. Mas, não há é fiscalização, um, é um não há meios para por fiscalização. É muito... Porque
1: isto é, de des... é tudo mais, além de tudo mais, é de uma desumanidade, é de uma crueldade
0: a falar que, de pessoas... que nos,
1: que, que nos que realmente nos envergonha como sociedade.
0: Mudemos de tema, vamos para o último, rapidamente, porque já estamos quase sem a tempo. Mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin, uma decisão aplaudida pelos Estados Unidos, que nem sequer reconhecem o TPI.
1: Pois não, mas é uma decisão absolutamente importante do meu ponto de vista, que toda a minha vida apoiei a existência do Tribunal Penal Internacional e, e saúdo o facto de Portugal ser um dos seus uh, membros, que aliás contribuiu muito importantemente para a... a a redação do próprio Estatuto de Roma que deu origem ao TPI. Os Estados Unidos, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, são três membros permanentes do Conselho de Segurança que não reconhecem o Tribunal Penal Internacional. No entanto, a administração Obama tentou fazê-lo e chegou. Eu lembro-me ter ido a uma reunião dos Estados parte do Tribunal Penal Internacional no Uganda em 2010 e havia lá um embaixador. Americano que participou em reuniões connosco e que desempenhou. empenhou. Há sinal que há quem nos Estados Unidos queira perceba que isso é muito importante para dar credibilidade e força ao Tribunal. E é claro que há o setor militar, Pentágono, que é quem mais resiste. Mas hum, não, não é por estes países não, existirem que este, não, não serem membros do tribunal que o tribunal não tem força moral e, e, e política e jurídica. E por isso mesmo nós vimos, por exemplo, olha, Al Bashir, presidente do Sudão. O próprio Sudão, a certa altura, admitiu que queria entregá-lo. Ele hoje está em fuga porque percebeu... não é irá de... no caso de Putin, certo? Lembro-me de al ter ido e fugido a correr de uma, de uma ida à África do Sul, uh, porque justamente havia pressões para a África do Sul o entregar. Uh, isto já tem consequências práticas. Desde logo, limita as viagens, quer dizer, Putin pode ir uh, à Crimeia ocupada e a polo ocupada, mas não vai muito mais longe. Veremos se em agosto próximo ele vai à Cimeira dos Brics na África do Sul. <risos> uh, e, uh, e neste caso também tem implicações, desde logo, para outra pessoa que tem um mandado de captura, que é a sua assistente no rapto das crianças ucranianas, hum. o que é particularmente odioso entre os crimes de guerra e contra a humanidade que eles estão acusados. E, e, obviamente, personalidades como Biden, Macron, Schultz, não podem continuar no business as usual das conversinhas com Putin depois de ele estar incriminado pelo Tribunal Penal Internacional.
0: Acho que houve só muito rapidamente, temos mesmo já em cima do nosso tempo, politização do TPI do procurador, que é britânico, pelo timing escolhido para...
1: Não, não acho As opções de politização sempre houve por parte dos países que de repente uh, não, não gostam de estar sobre uh, o objeto do, do próprio TPI. Mas acho que o TPI uh, fez o seu trabalho de casa é muito rigoroso. A, a, a interação que eu tive com o TPI mostra um grande rigor por parte dos seus procuradores.
0: Vamos rapidamente a notas finais. Primeiro, mediação eventual de paz da China de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Era bom se efetivamente houvesse uma verdadeira mediação. Por um lado, a China acabou de conseguir, o que é importante, uma mediação nas relações no descongelamento das relações entre a Arábia Saudita e o Irão. O que obviamente dá um bigode Digamos, aos Estados Unidos e Israel a União Europeia, nem fala disso. Hum, agora, a China, veremos se, de facto, depois da ida a, a Moscovo, haverá reunião, de alguma maneira, com Zelensky. E se, de facto, aquilo que a China anunciou como princípios de intervenção uh, se traduz num plano concreto, que, que até agora não houve, Noto que a China até hoje não reconheceu a ocupação da Crimeia, isso não lhe convém. Por razões uh, económicas, interessa à China, obviamente, que haja paz, embora esteja também a recolher os lucros das relações mais intensas económicas com, as, com, a, com a Rússia, o petróleo mais barato e as armas que vendem de alguma maneira, as empresas vendem. Veremos. O outro, o outro elemento que eu gostaria de, de, de sublinhar agora, que vai acontecer nesta próxima semana, vamos ver o que é que se vai passar com, uh, nos Estados Unidos. Com acho a... que o
0: Trump vai ser demitido? Uh, não, acho que não vai tido. ser preso,
1: não precisa de ser preso, mas acho que ele vai ser uh, uh, indicted, portanto acusado, uhum. uh, por ter pago uma prostituta para, para não... não para comprar boca, o silêncio dela e ela própria o denunciou e o seu, o seu advogado dele, o Michael Cohen, também o denunciou, portanto vai ser... Vai ser acusado por esse outro. por esse outro... Bem, Há uma tradição, não é? Na América, o Al Capone acabou por ir dentro por razões fiscais. Neste caso, não necessitará de ir dentro, mas poderá ser seriamente abalado. Mas vamos ver, ele está, obviamente, a utilizar o alarme de poder ser preso para tentar e é mobilizar. Curioso é curioso eu pedir a, a
0: mobilização das suas gentes para Exatamente. protestarem contra essa detenção. Vamos ver se ela acontece ou não. Ana Gomes, como sempre, um gosto. Muito obrigado. Está Boa bem. noite. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА